0: Başlıyor. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşın sesine kulak verdik.
1: Çok bir kederimiz oldu. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda ölmek istiriz oğlum.
0: Dertlerini ortak olduk, mutluluklarını paylaştık.
2: Kerey gidiyoruz? Aydın'a. Hangi ilçeye Germencik, hangi köye daha yeni köy. Ayşe ustamla konuşmuştuk, tekrar konuşacağız. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba, merhaba. Ben bir şeyler duydum, doğru mu? Gözünüz aydın öyleyse.
3: Sağ ol,
1: sağ ol. Çok sevindik. Şu anda seni
2: Ne oldu ki? Ne yaptılar?
1: Yani i̇şletme çalışması durdu. Makineleri götürdüler bugün. Adem dedi yüreğiniz dedi ferahsorusuz duysun anne dedi. Biz dedi makineleri dedi söküp gideceğiz dedi. Bugün de makineler sökülüp gitti. Sevindi mi köylüler, evet. sevindi mi bütün
2: arkadaşlar,
1: evet, çok komşular? Sevindik çok sevindik. Hatta bak böyle ağladım sevincimden ağladım. Önce tasamızdan ağlıyorduk. Bugün makineler gitti.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içer gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
2: akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim 23 Şubat akşamında günlerden Perşembe beraberiz haber her taraf haber her taraf yeni bilgi ve hepsinde de hani DNA'sında içinde kodlarında aynı şey var yapabildiğinizi yapın Usulün, hukukun, adaletin, vicdanın dışına taştığınızda korkmayın aflarımız var. Cezaevinde olsanız afla çıkarsınız, bina yapsanız afla çıkarsınız. Denetim diye koyduğumuz o silsile sadece bir bizim vitrin süsümüzdür. İçerisi karışıktır. Böyle dersem, yalın gerçeği sokaktaki bir insanın lafıyla söylemiş olur. ama süslü laflara, grafiklere, demeçlere ya da bulunduğunuz pozisyonu bazı değerlere çıpalayarak çıpalayarak yürümez bu iş şimdi ya niye böyle diyorsun kardeşim niye moralimizi bozuyorsun dersen şimdi az önce Anadolu Ajansı'nın canlı yayında Murat Kurumu dinliyordum Murat Kuruma, hakikaten bak, e, nasıl? Ha tamam, e, gelmiş sesi de, şimdi hayır durum şu arkadaşlar... ...yani bak işini namusuyla yapan Anadolu Ajansı'nda soyadını bilmiyorum Serdar Bey... ...hani soruyor bak gazeteci gibi soruyor hakikaten hiçbir şeyde... ...ama cevap vermek istemiyorsan vermiyorsun, diyor ki ne oldu diyor... Yapı denetimi ne oldu, Bu bir bina düşüyor diyor, kırılıyor, paramparça oluyor, öbürküsü duruyor. Nerede sorun diyor, adam soruyor. Gazeteci olarak budur işi. Bakan Bey abicim neler söylüyor ya. Envanter çıkarıyoruz, biz olaydan sonra topluyoruz, verilere bakıyoruz, kaydediyoruz. Yıkım neticilerinin detayına bakıyoruz, Elazığ'da da gördük diyor ve şunu söylüyor. Bunların yüzde 98'i 99 öncesi olmuş. Çünkü bugüne ait hiçbir eksiklikten sorumlu olmayız, olamayız. Bizi koruyan bir güç var ve biz hiçbir şekilde hesap vermeyiz, istifa etmeyiz. Canları daha uzun yaşatacak iradeyi koymak isteyenlerin önüne de engeller koyarız. Ya erişim engelidir bu ya da hürriyetten yoksun bırakmadır adı hukuki adı. ...ya cezaevinde olursun... ...ya karartma altında kalırsın... ...konuşamazsın... ...konuştuğunda da... ...kötü sıfatlardan birine... ...mazhar olursun değil mi? Şimdi diyor ki... ...ya diyor dükkanları bundan sonra diyor... ...binaların altına koymayacağız diyor... ...ya Allah'ım akıl fikir ver ya... ...yani 21. yılına giren bir yönetim... ...dükkanların altta olmaması gerektiğini... 43.000 kişiyi kaybettiğimizde tespit ediyor ve Be- 43.556. Ve biz sadece dinliyoruz değil mi? Dinliyoruz yani. Evet. Yahu imar affında hatalıydık. Yerel yönetimlere verdiğimiz yetkileri sınırladık ama yine de onların iskan şeyi var. Statik araştırmayı yapmıyorlar. İşte yapı elemanlarını donatılarını düzgün koymadıklarında sistem onları hemen yakalar, eder. Ne dedi adam? Yeni Zelanda'ya gitmiş ya. Seni gömerim buraya, betona gömerim demiş. Eksikleri görme demiş. Hadi adam kaçmış Yeni Zelanda'ya. Sen bu sistemi 21 yıl önce kaçmış adam. Bunu devam ettirip burada hani başka ülkelerdeki gibi bir canımız gitmesin ama 150, 70 hepsi fazla. Ama 43.556 ya siz böyle bazı amatör kameraların telefonların çektiği Elbistan, Maraş, Hatay hastane ölümlerini gördünüz mü insan olan bu resimden bu fotoğraftan battaniyelere sarılı onlarca insanın sıra sıra e, dizilmesinden hiç mi üzülmez ya hiç mi bundan bir ayrı bir sonuç ya Hani diyor ya hocalar bir Japon'un başına gelse Japon yaşam yaşamına son veriyor. Hayatının en büyük kararını alıyor. Hiç olmayacak bir şey. Herkesin yaşama hakkı var. Ve hiçbir din intiharı kabul etmez zaten. Zinhar onu da demiyorum. Böyle bir şey değil ama gördüğümüz bizim Türkiye'de de bir şey yapacaktı. Osman Gazi'de yetişemediği için gitti. Gitti Japon. Dolayısıyla e, İdris Bey'e hemen bağlanmadan bir bu şeyi vereyim. E, Sayın Bakan kurumun. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten sadece sandıkların kurulduğu zaman bir oy vermekle ve sandık arifesinde bir katı çıkıp ona af istemekle bu ilişkiyle Türkiye'yi yeni bir Türkiye yapamazsınız. Adını yeni dersiniz, Türkiye'nin yüzyılı dersiniz ama bu insanlarınızı 43.556 bugün, yarın 100.000 ve iç de bundan mesuliyet hissiyle hareket eden de bulamazsınız. Size yine sandıklar giderler, prefabrikte kurarlar, çadırda kurarlar. Yine yine çark döner. Meseleyi tam böyle ana ana ekseninde tutmakta fayda var. Yoksa yani ben hep diyorum ya. Böyle 41 yıldır aynı şeyleri konuşmaktan sıkıldım ya. Yani bu ülkenin çocukları mamakta da bağırıyorlardı sükunetim askeri mahkemelerinde marşla ona memleketi anlatıyorlardı sözüm ona. Şimdi de imar afları infaz afları şunlar bunlar sonra da çöküp altında kaldığımız bir yapı yani bunun top yekün itirazı oraya odaklamak lazım. Peki ben yine tutamıyorum her zamanki gibi Murat Kurum'un lafını bir dinleteceğim size. Daha 10 dakika önce konuşuyor Anadolu Ajansı'nda canlı. Bir dinleyin bakalım.
4: Bilim insanlarımız. Ben hepsini topladım dedim ki fay hattında ne kadar mesafede bina yapmamız lazım Dünya literatürünün 15 metre olduğunu söylüyorlar Ama biz şu anki yeni yerleşim yerinde Dedim ki hocalarımıza ya hani bunun bir madem bilimsel bir neticesi sonucu yok Ya biz emniyette kalmak istiyoruz Nedir bu mesafe 15 metre literatür Ya dedim biz 500 metreden aşağı yanaşmasak Hayatına doğru mudur çok iyi yaparsınız ve ona göre mesela daha güvenli daha güvenli olur daha güvenli olur çok daha güvenli olur neden o fay hattı kırıldığı zaman salınımla birlikte bir etkisi var salınım gerçekleşiyor ve o işte mesafeler uzadıkça o salınımın etkisi de azalıyor dolayısıyla ne kadar uzak yaparsanız o salınım etkisi de o kadar azalmış olur
2: gördünüz mü yani cenaze evinde bir taziye evine gittiğinizde bunu söyleseniz, yani ölen insanın yakınları size çok ağır laflar eder. 43.556 evladımızı kaybetmişiz. Ya 15 metre ne ki daha emniyetli olmamız lazım, 500 metreye gidin dedim. Ama 21 yıldır yönetensin, bütün yasaları el kaldırıp çıkaransın, İmar affını verensin, yani fayı bilensin, bilim var, yani bugün mü? Bir Türkiye bedel ödeyerek ama bunlar can bak can bedel ödeyerek hakikati bulmaya çalışıyor. Halbuki laboratuvarı var bilimi var çimentosu demiri var her şey var yönetmelikte de var. Neyse ben yine bugün tersimden kalktım asıl mesele bugün saat 16 haberlerinde bütün bu televizyonları sizler adına zaplayıp zaplayıp ne oluyor kim ne diyor derdindeyim ya. A Haberi açtım A Haber seçimi ilan etti. A Haber dediğiniz yazı işleri masasından daha fazla bir şeydir. Dolayısıyla saat dedi işte şey 14 Mayıs dedi kesinleşti dedi. YSK e, şey yapacak dedi. E, 2022 nüfus sayımına göre illerin e, milletvekilliklerini belirleyecek, düşmeyecek dedi. Sonra o e, dedi ki depremzedeler konteynerda oy kullanacak. il dışına çıkanlar da sadece Cumhurbaşkanlığı seçimine oy verecek, milletvekili veremeyecek dedi. Ben de tecrübeli bir isim İdris Şahin, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Şahin toplantıdan çıktı. Çok özür diliyorum. Biraz tuttum kendisini. Merhaba hoş geldiniz İdris Bey. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun ben böyle beni dinlediniz mi daha önce bilmiyorum. Ben hani tutunamayanlar tutulamayanlardan böyle bir girdim çıkamadım. Türkiye'nin dertlerinden çok uzattım. Efendim bu sandıklar kurulacak ee, ve böyle bir e, çerçeve çizdi A Haber. Önemserim ben e, çünkü orada pişirilen bir şeyi e, nabzı kamuoyuna böyle az az zerk etmeyi e, tercih ederler. Ne diyorsunuz? Siz de izlediniz herhalde. Ben onu çok kısa vereyim mi? Çok özür dilerim. Dinleyenler için de ben kestir... Tab- tab- tab- tab- tab- ki, tab- ki, tabii ki, tabii ki. Birazcık dinleyelim A Haber'in o sonuç bölümünü.
3: Depremin yaşandığı illerde seçimin nasıl yapılacağı tartışılıyor. Çeşitli alternatifler üzerinde duruluyor. İllerin milletvekili sayısının 2022 nüfus sayımı sonuçları temel alınarak belirleneceği belirtiliyor. Buna göre 11 ilde milletvekili sayısı değişmeyecek. 14 Mayıs'ta seçim yapılabilmesi için 10 Mart'ta Başkan Erdoğan'ın seçim kararını alıp resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Sonrasında ise YSK seçim takvimini başlatacak. Peki oy kullanma nasıl gerçekleşecek? bu ilerideki depremzedelerin büyük bir bölümü göç etti. Hala kendi illerinde kalanlar için konteynerlara sandık kurulacak. Başka ileride olanlarsa kalıcı ikametgahı yoksa milletvekili seçimleri için oy kullanamayacak. Sadece Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesinde rol oynayabilecek.
2: Evet bu bu haberi görünce ben de hemen İdris Bey'e e, rica ettim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Burada ee, yani sistemin öngördüğü Unsurlar mı var İdris Bey ee, Ne dersiniz Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim Biraz önce e, yayınını dinlettirdiğiniz e, Haber
5: kanalı Sahibi evet. sesinden Daha fazlasını ifade edebilecek Bilgiye sahiptir Yani <gülüyor> onlar söylediklerinin Bir işaret bir şey olarak Toplum tarafından satın alınması gerekir evet. Özellikle evet. bu dönemde Umuyor evet. ve inanıyorum ki sandık bu milletin Önüne konulduktan sonra bu şekilde sahibinin sesi olarak yayın yapan ama hiçbir şekilde Ritük tarafından cezalandırılmayan bu siteler Türkiye'de inşallah tedavülden kalkar. Yıllarca bunun mücadelesini verenlerden ama geldiğimiz nokta itibariyle maalesef bu yapılara esir hale gelmiş bir toplumla
2: karşılaşıyoruz. İdris Bey izninizle yani eski bir gazeteci olduğum için bir de meslekte... E- bir, bir özen gösterdiğim için hani tedavülden kalkmasın. Onlar da konuşsunlar ama e, vatandaş bilsin. Yani ben o kısmına gerçekten hani e, böyle bir şerh koymak istedim. İzninizle siz de hukuklusunuz.
5: Bu tedavülden kalkmak derken bakınız bir basın mensubu ne kalemini ne evet, sicilinin evet.
2: bilgisini affet. Mutabıkız. Asla kimse, Kesinlikle. Tabii. Kimse,
5: kimse kiraya vermemeli
2: ve Kesinlikle.
5: Bir bir tek e, merciden 15 aydı gazeteye manşet atılmamalı
2: Kesinlikle. Işte
5: bu iktidar hep bunları eleştirmişti Yaptık. bugün evet. geldiğimiz nokta itibariyle eleştirdiklerinden çok çok daha farklı noktalara evrildiler asıl Haklısın. sıkıntımız bu bunun için dinletince ben de bunu söylemezsem olmaz tamam. Meclis, darbe ve muhturaları araştırma komisyonda siz eskisiniz biz evet. de en azından bir ile 2012'de Kesin. Tabii. Bu basın patronlarını çağırdığımızda hı hı. E, Sayın Aydın Doğan'dan Sayın Mehmet Emin Karamemede Sayın Turgay evet. Kinere kadar Hepsinin konuşmaları ve tutanaklarda Bunların hepsi var Sizin meslektaşlarınızın pek çok beyanı var e O gün Onların 97-98'lerde Ana vatan ve doğru yol çekişmesinde Taraf olmalarında ve bu ülkeyi Farklı bir noktada algıyla yönetmelerine Karşı çıktığımızda Hemen devamında bu tür görüntülerle karşılaşmış olmak ister istemez Doğru. bizi de, e, o de götürüyor ve bazı şey söyleme durumunda bırakıyor. O nedenle depremin 18. günündeyiz. Acılarımız son derece taze, şehirlerimiz enkaz yığını altında. Ama iktidar deprem çadırlarında, deprem bölgelerinde seçim stanslığı çoktan verdi. verdi Her verdi. kadar muhalefete bu acılı günlerde seçim konuşmak utanç verici hadisedir seçimi konuşmayı zul addederiz diye yetkili ağızları ifade etmiş olsa da depremin 48 saati geçtikten sonraki aşamada adım adım seçim çalışmalarını deprem bölgesinde başlatmışlar. Ben bir zaten yerine gidip bunları müşahede etmiş bir siyasetçi olarak söylüyorum ve onların ruh halini gayet iyi biliyorum. Ancak şunu ifade edeyim ki bugün geldiğimiz nokta itibariyle sadece bedenler enkaz altında değil. Bu ülkenin bir kısım kesiminde ruhlar da enkaz altında yüreklerimiz yangın yeri ve yaptığımız ziyaretlerde gördüklerimizde can dayanmıyor bunu özellikle ifade
2: edelim şimdi
5: gelelim seçime dair hususlara evet. bakınız bahsettikleri hususların tamamı normalde mevzuata uygun hususlar şu anda seçimlerin yapılmasına mani hiçbir engel yok, yok. çünkü seçim tarihini belirleme yetkisi yegane mercinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve anayasada ve mevcut Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu ve parlamentoya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dair milletvekili seçim kanunda belirtilen sürelerde seçim yapılabilir. Dolayısıyla ne yüksek seçim kurulunun ne de Cumhurbaşkanlığı seçimlerin tarihini ileri bir tarihe atma gibi bir yetkileri söz konusu değil. Olması gereken seçim tarihi ne zamandır diye bana soracak olursanız elbette ki 18 Haziran'da seçimler yapılabilir. Ama 18 Haziran'da mevcut anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasına göre Sayın Erdoğan'ın aday olması söz konusu değil. Şu an itibariyle 2. dönemi ve artık mevcut anayasaya göre kendisinin Cumhurbaşkanı aday olabilmesi anayasaca mümkün değil.
2: Bey çok özür dilerim. Bu mesela bu bu yaşadığımız özel durum nedeniyle e, yani vazgeçilebilir, sarfi nazar edilebilir bir e, husus olabilir mi? Yani böyle yazılar okudum ben. Ya bu kadar acı yaşanırken aday olsun olmasına girmez muhalefet gibi. Ne olacak hani? Şimdi aslına bakarsanız muhalefeti
5: iktidar kendi eliyle bir tuzağa çekiyor. Değil mi? Nedir? Bu meseleleri konuşturmamak. Konuşulursa bu deprem anında abesle iştigal olur evet, evet. 8 saati geçtikten sonra 300 milletvekiliyle devletin her türlü imkanını kullanıp seçim, deprem bölgesinde seçim çalışması yapmak ayıp Dur. değil mi abesle iştigal Hı. değil mi devletin her türlü imkanıyla bakınız sayın cumhurbaşkanı yanına ortağı Bahçeli'yi de alıyor gitmediği deprem bölgesi yok sabah çıkıyorlar evet. uçakla akşam dönüyorlar uçakla Diğer muhalefet liderleri ne yapıyor? Kendi imkanlarıyla oradaki deprem bölgesinde tek tek tek vatandaşın yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Hmm. Ve bu anda da seçim konuşmayı kendileri için doğru bulmuyorlar. Bakın hmm. benim bahsettiğim husus Sayın Erdoğan'ın anayasal mani hali var aday olmak için. Bu hmm. anayasa 85 milyonu bağlıyor. İçinden Sayın Erdoğan'ı çıkartıp o istisnadır demiyor. 85 milyonun tamamı mevcut anayasaya göre şekillenmek durumunda. Ve bu mevcut seçim takvimi 18 Haziran'daki seçim takviminin başlangıcı Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 3. maddesine göre 60 gün öncesinden başlamak kaydıyla 18 Nisan'da seçimlerin başlangıç tarihidir. Hafta sonuna denk geldiği için 20 Nisan seçimlerin başlangıç tarihi. Ve kamu görevlileriyle alakalı da bir ay öncesinden istifa şartı vardır. Bir ay öncesinde yani 20 Mart'ta kamu görevlileri görevlerinden ayrılmak hmm. gibi bir durumu seçmemiştir. Bu normal seçim takviminin işlemesi halinde Sayın Erdoğan anayasada olmayan yetkisini kullanarak 116. maddenin ikinci fıkrası kapsamında niçin olmayan diyorum ilk dönemi olsa Sayın Erdoğan'ın bu yetkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Ama hmm. ikinci dönemi olduğu için bu yetkisi olmasına rağmen ısrarla diyor ki ben Anayasa'nın 116. maddesinin 2. fıkrasındaki yetkimi kullanacağım. Bu takdirde 7 günlük bir takvimde kamu görevleri görevinden istifa etmek durumunda. 10 Mart'ta seçim tarihini ilan ederse 18 saatin içerisinde resmi gazetede yayınlanmak gibi bir durumu söz konusudur. 12 Mart ancak Hı. onların hazırlamış olduğu takvime göre de 20 Mart'ta yüksek seçim Kurulu seçim takvimini başlatacak ve ona göre de askı listeleri yani sandık seçmen listeleri askıya çıkacak. Şimdi Sayın Erdoğan'ın talimatıyla A Haber'in yapmış olduğu yayında eksik bir husus yok. Bunu çok nettiyle hmm. ifade edeyim. Eksik olan sadece şu enkaz bölgelerinde deprem bölgesinden başka bir şehre geçen ve kayıtlarını oraya aldıranların zaten bir sorunu yok. Aldıranlar hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığında Rahatlıkla başka bir şehirde oy kullanabilirler Ancak kayıtlarını aldırmadığı halde Farklı bir şehirdeyse Cumhurbaşkanlığında oy kullanabilir Milletvekilliğinde oy kullanamaz diye Bir ayrım yasal olarak mümkün değil
2: Bu söz... yani Geçici olarak bile alabilirsiniz siz değil mi Yani Şimdi mücbir sebep var bakınız, Bizim vatandaşımıza tavsiyemiz şu Sizin aracılığınızla
5: bizi izleyenlere Eğer bu bölgelerden ikametgahını alıp başka bir ilde yerleşme niyetinde iseler bu arkadaşlarımız. Hemen bugünden tezi yok. E, devlet üzerinden kayıtlarını rahatlıkla yaşadıkları ile aldırabilirler. Ve o Hı-hı. ilde de hem milletvekili için oy kullanabilirler hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanabilirler. Ama gönül olarak kendi bölgelerinden kopmak istemiyorlarsa bu deprem bölgelerinde çok rahatlıkla İster 14 Mayıs'ta olsun ister 18 Haziran'da olsun seçim tarihi ne zaman olursa olsun sandık kurullarının oluşmasında sandık bölgelerinin ihtas edilmesinde mani hiçbir hal yok. Okullarda eğer bir zayiat varsa bu takdirde okulların bulunduğu adreslere konteynerler konulur sandık kurulları oluşturulabilir her türlü güvenlik tertibatı sağlanabilir. Yüksek seçim kurulu da burada tüm hazırlıklarını yaparak vatandaşların oy kullanmasını Sağlayabilir. Vatandaş hikametgahını hmm. aldırmadı. Seçim günü gidecek. O seçim çevresinde oyunu kullanacak. Bakın buradaki asıl kritik konu hmm. Türkiye 87 seçim çevresine bölünmüştür. Bu 87 seçim bölgesi, 81 vilayet, İstanbul 3, Ankara 3, Bursa 2 ve İzmir 2 seçim bölgesi olmak kaydıyla 87. Bir de yurt dışı seçim Seçmenleri seçim bölgesi evet. vardır. Onlar e, seçim tarihi belli olduktan sonra, askı listeleri keşinleştikten sonra bir ay kala yurt dışı seçmen kütüğüne e, mensup olan vatandaşlarımız gerek gümrük kapılarında, gerekse bulundukları yerin konsolosluklarında büyükelçiliklerinde oy kullanabilirler. Evet. E, farklı bir e, seçmen listesine tekabül eder yurt dışı seçmen kütükleri. Türkiye'de ise 87 seçim bölgesinde. Bakınız Ankara'da bile birinci bölgede kayıtlı olan bir vatandaş ikinci bölgede oy kullanamaz. Hmm. Üçüncü bölgede oy kullanamaz. Sadece kendi seçim çevresinde oy kullanabilir. Dolayısıyla depremden zarar görmüş olan Hatay seçim çevresinde seçmen kütüğünde bulunan bir vatandaşın Ankara'da ne Cumhurbaşkanlığı için ne de milletvekilliği için oy kullanabilmesi söz konusu değildir. Bu vatandaşlar ikametgahını aldırmışlarsa Ankara'da Ankara'da hem milletvekili için hem de Cumhurbaşkanlığı için oy kullanabilirler.
2: Aldırmalarına Peki. gerek var mı? Ha. Ha. Çok özür dilerim. Hani çocuklar üniversite için il değiştiriyorlardı. Evet. Deprem öncesine dönersek değil mi? Bir belgeyle orada oy kullanabiliyorlardı. Bu, bu, bu sağlanamaz mı deprem zedeleri? Şu
5: bunu çok rahat bir şekilde sağladılar.
2: Tamam. Deprem bölgesinde
5: 6 Şubat itibariyle ikamet ettiğini belgeleyen herkesin şu an itibariyle ikametgahlarda rahatlıkla kaydedilebiliyor. Yani bunlar misafir gibi kaydedilebiliyorlar. Bir burada herhangi bir fatura veya kira sözleşmesi gibi tamam. ibraz etme yükümlülüğü getirilmiyorlar. Doğru. Doğrudur. Dolayısıyla. Tamam. O zaman seçmenliği de
2: kazanıyor, değil mi? Seçmen <gülüyor> olma hakkını <gülüyor> da elde ediyor bu ölelikle. Seçmen o, olma hakkını orada. elde ediyor ve gittiği yerde çok rahatlıkla oy kullanabiliyor. Tamam. Bu Hizmetler önemli.
5: bölgelerindeki
2: milletvekili
5: sayıları da doğrudur. 31 Aralık 2022'nin büyük verilerine göre milletvekili dağılımları gerçekleştirilir. Dolayısıyla burada herhangi bir sayıda değişiklik olmaz. Olmaması da gerekir zaten. Zaten Aynen. deprem vurmuş. Buradaki kayıplardan kaynaklı olarak milletvekili dağılımında bir eksilme hakkaniyetle de bağdaşmaz. Niçin bağdaşmaz? Vatandaşlarımız şunu da bilsin. İstanbul'da bir milletvekili 115 bin oy alması lazım. Ama Bayburt'ta 25 binler çok rahatlıkla milletvekili seçilebilir bir milletvekili. aynı Gülüşhane'de, Çankırı'da iki milletvekili olan yerlerde. Dolayısıyla Efendim sayıları azaldı, milletvekili sayıları da düşsün Hayır efendim kanun gereği zaten 31 Aralık 2022'deki tüküm verilerine göre milletvekili dağılımı gerçekleşecekti. Dolayısıyla bu bölgelerdeki milletvekili sayısında hiçbir değişiklik gerek yok. Anladım. Ama Peki. vatandaşlarımız bu bölgeden ayrılmak istemiyor ve orada oy kullanmak istiyorsa devlet şunu yapmalı: depremde mağdur olan bölgelere hasen. O bölgede oy kullanacak olan vatandaşların yol masraflarını alacağı bir kararla karşılayabilir. Oraya vatandaşları götürür, oyunu kullanır, geri tekrar yaşadığı bölgeye götürebilir. O seçim Anladım. çevresinde mutlaka oyunu kullanmak gibi bir yükümlülüğü vardır. O seçim çevresinin dışında başka bir yerde kim olursa olsun oy kullanamaz.
2: Zaman zaman. Sürem çok sınırlı o, biraz açtım ben süreyi. Son iki dakika. O zaman içinde evet. altılı masadan da ya da millet ittifakından da bana mesajlar geliyor. Hadi o zaman 2 Mart'ta da adayı artık açıklasınlar diye değil mi? Biraz o hızlanacak herhalde bu, bu manada. Artık
5: şu aşamadan sonra sizin döndürüp dolaştırıp konuyu buraya getireceğinizi tahmin edebiliyordum.
2: Yok Ama... <gülüyor> yok yok <Yani gülüyor> bir cümle bir cümle yok evet ya da hayır diyeceksiniz.
5: <gülüyor> çok rahatlıkla ifade edeyim ki artık 2 Mart'ta bu seçim takvimi 14 Mayıs'ta altın basa tamam. 2 Mart'ta çok net bir şekilde adayını hmm. hangi gün ilan edeceğini Tam şey. Bu konuda tamam. en ufak bir tere tutuyor. Tamam. Artık seçimde son finale gelindi. Ee, bu görüşmelerin, bu müzakerelerin sonunda adım adım bu ülkeyi tam manasıyla kuşatacak 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. Ve cumhuruna hakaret etmeyecek bir ismi altılmasa istişareyle, müzakereyle, mutabakatla toplumun önüne koyacak. Ve bu dönüşümde inşallah hep birlikte
2: gerçekleşecektim Peki Peki, ülke adına vatandaşımız adına hayırlı olsun diyelim. O zaman Sayın İdris Şahin çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ama sözünüzü yarıda kesmek istemem. Tamamlayabilirsiniz bir cümlenizi. Ben sadece şunu söyleyeyim iktidar ağızlarından bazı
5: basın kuruluşlarında şunu ifade ediyorlar güvenlik görevlileri gibi 142B belgesi var. Yüksek seçim kurulunda ilk seçim kurulu başkanlarından alınan bu belgeleri başka bir yerde e, emniyet mensuplarına yapılan kolaylık gibi afet sedelerde de yapılacak başka yerde oy kullanacak gibi bir söylem var. Evet. Bu mümkün değil. 142B belgesi güvenlik görevlisi de olsa sadece bulunduğu seçim çevresinde oy kullanabilir. O seçim çevresinin dışına çıkacak bir oy kullanma söz konusu olamaz. Bunu gerçekleştirmek için yasal değişiklik gerekir parlamentoda bu yasal değişikliği yaptığınız takdirde de anayasanın 67. maddesinin son fıkrasına takılırsınız. Seçim yasalarında yapılan bir değişiklik bir yıl geçmeden uygulanamaz. Hmm. Hükmü söz konusudur. Açıkça anayasaya aykırı bir düzenleme olamaz. Vatandaş hmm. müsterih olsun. Yüksek Seçim Kurulu bugün Cumhurbaşkanlığında bir boşalma olsa 45 gün içerisinde seçimleri yapmak zorundadır zaten. Bu süre yeterli bir süredir. Seçim bölgelerinin ben tamamını dolaştım. En ağır evet. enkaz bölgelerinde de gördüm. Seçimlerin yapılmasına mani bir hal yok. Halde yok. Devleti Peki. Seçim sandığı milletimizin önüne getirilmeli ve milletimiz bu
2: değişimi gerçekleştirmelidir. Dil Umarım her şey demokratik kurallar içinde olsun. 80 gün varmış hemen editörüm de uyardı. 80 gün hakikaten çok sınırlı çok yakın bir tarih. Umarım ülke için her şey yolunda olur. Sağ olun Sayın İdris Şahin katıldığınız için. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Teşekkür ediyorum. Sağ
5: olun. İyi yayınlar, biliyorum.
2: Sağ biliyorum. Evet böyle çünkü artık netleşiyor hani acaba seçim bir yıl sonra mı yok işte bana bir yıl verin laflarından üretilen bir şey vardı yine e, senaryo öyle değil gecikince aleyhine olacağını anlayan iktidarlar hemen isterler o da zaten 14 Mayıs olarak açıklanmıştı ama yani ben tabii sizin için hani sağa sola bakıyorum ya bakın e, Şöyle seçim beyannamesi yeniden yazılıyormuş. Sabah gazetesinde okudum bunu. Bu sabah sitesinde beyannameden kullanılacak bak beyannameden kullanılacak müziğe, mitinglerden vaatlere kadar 2023 seçimlerinin ana maddesi deprem olacak. Bitti. Yani 1 yılda 3 artı 1 şu kadar işte konut, size 5000 taşınma, şu kadar eşya yardımı vesaire sizi her şeyinizi sağlayacağız yaparsak biz yaparız meselesi böyle olacak. Miting olmayacak mitingler başladı zaten. Bazen muhalefet yani Erdoğan'ın bu performansını sonradan anlıyor. Bir kere de bir iyi kongreleri yapıyordu bir oraya bir buraya kongreleri yapa yapa bir geldi seçimi açıkladı 2018'de oldu. Yani her yerde bir önce kongresini yapardı sonra da mitinge çıkardı. Bu da böyle oldu hızlıca ortağını da yanına aldı, gidiyor. 80 gün dediğiniz nedir ya, hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ama Can Selçukki'yi sonra alırız canlı yayına, dedi ki, Şubat ayı Türkiye raporumuzu tamamladık, AK Parti'de belirgin bir düşüş var, diyor. Tepki oyları sağda varlık gösteren partilere yönelmiş. Çoğunluk seçimin vaktinde yapılmasını istiyor. Deprem performans değerlendirmelerinde içeren raporu önümüzdeki hafta paylaşacağız, diyor. Hande Fırat da zaten yazmıştı. Erdoğan'a sunum yapıldı. Seçim tarihi %99. 14 Mayıs. Evet yeter söz milletin. Yeter depremin altında ölmeyelim mi diyecek Türkiye. Yoksa bir 20 yıl sonra yeniden ya ne kadar güzel biraz daha fayın ilerisine gidelim ama kalan sağlar bizimdir mi diyecek. Denetim, denetleme nedir? Yerel yönetim, merkezi yönetim, yetki sorumluluk nedir? İş ahlakı nedir? Müteahhitlik denilen bize özgü 450 bin kişinin faaliyet gösterdiği bu alan nedir? Yapı denetim şirketi olan müteahhitin yaptığı ne demektir? Yani yani, yani şimdi ben bak yani kendimi tok tutmayı sevmem tamam mı? 3 sene önce yönetime yeni gelen bir parti olsaydı hani 2002'de geldi ya Adalet ve Kalkınma Partisi 2007'de 8'de olsaydı bu deprem diyebilirdi yani daha ben toparlayamadım ama yani 2023'ün ortalarına doğru giderken hala binaları bu bakan kurum diyor ki şey ya bunların hepsi 99 öncesi falan ya fotoğrafını koydular şimdi oradan size bir şeyler söylerim de çalışırız bunun üzerinde diyorlar ki bir yıkılan binalar arasında yeni olanlar %3 tamam mı %3 ama ben buradaki ölümleri merak ediyorum hani 2000'den sonra yapılıp da çökenlerin listesi var burada felaket yani Mesela 12 katlı 250 daireli Rönesans rezidans 2012'de yapam, ya tamamlanmış ha. nedir abicim? He? Ya Atayda Servet Altaş'ın... bine yakın kişinin öldüğü, ya 40'da bir ya 40 yani düşünsene firma 2016'da kuruldu, 5 yılda yapıldı, güçlü bahçe, Venüs, Mars, zirve, doğuş buradan eser yok. Ebrar sırası 90'da 99'dan sonra yapılmış. E, Trend Garden Residence, 2021'de makyaj yaparak izin almışlar, imar hafından yararlanmışlar. Adıyaman Belediye Binası, o da mı uzaydan mı geldi o belediye? Yani şimdi bunu böyle söyleyerek bize toz kondurmayın da ne olursa olsun demek e, çok sağlıklı gelmiyor bana e, öyle. Şimdi ya bunları anlatırken derdimiz başka, İçine karıştırdığımız duyguları hitap eden mesajlar başka işte dini referanslar, inanç dünyasına dair meseleler Özgür Özel bugün onu gördüm de O lafı kim söylemişti Uğur'a sorarız Biz şeyle bir yetkili demiş ki biz Müslümanız bunu da aşarız gibi Özgür Özel ne diyor bir bakalım
4: İnsanlarımızı kaybettik ama biz Müslümanız Müslüman ölecek diye bir kural mı var kardeşim? Adıyaman'ı ver Japonlara, bir tane Japon ölmüyor. Adıyaman'da Müslümanların ölmesi Müslümanlıklarından değil, seçtikleri yöneticilerin beceriksizliğinden. Yoksa böyle bir şey olabilir mi? Biz Müslümanız, katlanacağız. Hayır arkadaş, biz Müslümanız. Hristiyan kadar, Yahudi kadar yaşamak hakkımız Doğru yönetici seçeceğiz, bilime önem veren yönetici seçeceğiz, mimarlık fakültesine dekanı, ilahiyatçı dekan atayan değil, en iyi mimar hocayı seçeceğiz, onun yaptığı, onun yetiştirdiği öğrenciler yıkılmaz binalar yapacak. Müslümanız, öleceğiz, katlanacağız, yok öyle bir şey. Hristiyan'ın ölmediği şeyde Müslüman ölüyorsa günahı yönetenlerin boynunadır. Neyimiz eksik? Yöneticimizde bizi yöneten Süleyman Soylu. Afat'ın 2018'den beri başında Süleyman Soylu. Bir Şapon olsaydı ölmeyecektik. Ama Japon'un üstünlüğü dininden değil, bizim eksikliğimiz de dinimizden değil, liyakatsizliğimizden.
2: Süleyman Soylu söyledi tabii sonra hatırladım. Sevdiklerimizi kaybettik ama biz Müslümanız. İnsanın hayatını takdir edildiği andan bir saniye ileri getirebilme kabiliyeti hiç kimsede yoktur insanın hayatını ölümün eşiğine taşımada el birliği etmiş olabilirler insan evladı. O kolonları kesen arkadaşlar ne? Belediye meclis üyeliği verilen o kardeşlerin yaptığı ve hepsi darmadağın olmuş binaları yapanlar şey mi Azrail mi görevli mi geldiler? Onun yanındaki adam namusuyla yapınca yani bir şeyin üstüne böyle yani konfeti atarsın bir şey görünmez hani ne bileyim ya böyle sis yaparlar ya sahneye birileri çıkar böyle bir şey yaparsın ne olduğunu göremezsin ama yani senaryo gereği öyle şeyler olur filmde de bir şey gösterirler sen miş zannedersin değildir. Burada da yani şimdi niye katıyorsun bu dinle inançla işlerini niye buraya koyuyorsun yani hiçbir şey yani deprem sonrası bir Japon'un böyle dediğini düşünebiliyor musun ya? Yani İtalya'da biz Katolik'yiz çünkü böyleyiz falan yani önce yaşatacağız seni biz onun için yaşatmamız lazım demesi lazım şimdi ne yapacağız o bak müteahhitlerin listesi veriliyor tamam mı bugün Dilek Güngör yazmış diyor ki ya bu kadar insanlar yardım etmiyor bunlar ne çok kazanmış baktım diyor yardım edenler listesinde yok diyor. Tamam mı Halk TV düşünün bütün Türkiye'yi harekete geçirdi 330 milyon TL ama küçük küçük çünkü herkesin sıkıntısı var herkesin az parası var hani bir rantla elde edilen bir havuzdan kepçeyle alınan bir para yok. Ya da artık ikiye ayrılmış bir taraftarlar var, Merkez Bankası, kamu bankaları, kamu eline geçmiş GSM operatörlerinin vereceği para milyarlar falan ama burada emekli veriyor 100 lira, 300 lira, 400 lira anca o oldu. Neyse şimdi ben de Atilla bir dur, Dilek Güngör dedi ya ulan bunlar niye para vermiyor, Böyle demedi ben diyorum özür diliyorum böyle kamusal bir alanda. Ee, dandun konuşmamak lazım da benim hani ben, ben sinirlerimle bir <gülüyor> kadan keyfim yok tutamıyorum kendimi özür dilerim. Siz kullanmayın öyle bir kelime de. Şimdi e, ne diyecektim ya? Evet. Diyor ki niye, niye diyor bu diyor listeye baktım ben yok diyor. Ben de bir listeye baktım. Yani sen orada hak et yani Haksız yere listelere bakıp niye vermedin diyorsun. Ya bu çok iradi bir şeydir. Arzuyla, istekle oluşur. Belki bir şey yapıyordur, göstermiyordur. Bir elin verdiğini öbür el görmesin. Sen niye girişliyorsun? Kime gözdağı veriyorsun? Aydın Doğan'a da böyle verdin verdin. Gazetesini sattırdın adama. Şimdi orada bir liste var arkadaşlar. Ee, şeyde gördüm yine. Kendi kanallarında gördüm. Nerede? Ee, bir dakika. Aaderin listesi ha şurada mı müteahhitler ee, ha şeyi vermiyorlar yani AK Parti ile ilişkisi resmiyet kazanmış insanların listesin listede yoklar onlar ne demek şu herkesi sıralamışlar herkesi sıralamışlar onlar yok abiciğim al Hatay Rönesans Rezidans Adana Alpay Gün Gaziantep Ayşe Mehmet Gaziantep Bahar Adıyaman Siyas Adıyaman, Hatay, Kule, Gaziantep. Ama bak şey Nurdağ'ında Yunus Kaya yok. AK Partili belediye meclis üyesi. CKK Kayınşat yaptığı 6 site çöktü. 300 kişi öldü. 300 kişi öldü. Koy kenara o bizden vermeyelim. Bizim ekip buraya gelsin. Malatya Zafer Kırçoval. Çuval otelinin sahibi 2020 depreminden sonra hasarsız raporu verilmiş. Battal Belediye, AKP'li Battal Gazi Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı, Maraş, Dulkadiroğlu, Şahin Avşarlıoğlu, 15 katlı 3 bloktan ikisi depremde yıkıldı. Diğeri ağır hasarlı, 140 konutlu Bağdı Sabah konutları. Yüzlerce kişi gitti, tutuklandı ilçe başkanı. Yani şimdi bunları böyle böyle çetelelerle değil, anlayış, anlayış tamam mı? Senin gidiyorsun şimdi bile diyorsun ki kentsel dönüşümle ilgili bak bunlar engelledi bizi. Allah'ım Rabbim ya, bunlar engelledi bizi. Bakın seçimin bütün şeyleri belli. Hani itiraz edersiniz ya, hakkınızı aramanın e, zul sayıldığı dönemlerden geçiyorsunuz, tamam mı? Niye? Bak, kentsel dönüşümde e, şu var, onu söyleyeceğim. Kentsel dönüşümde bazı sembolik yerler var, e, sabahta A Haber'de onları görüyorum sürekli, şey diyorlar. CHP ve yandaşları kentsel dönüşüme karşı çıkmasaydı Hatay böyle olacaktı Binlerce kişi kaldı diyor Ya İskenderun'da bir mahalle var 2013 yılında Bak 6 mahalle riski, riskli ilan edilmiş 2013'te Tamam mı? Ama onlar da muhtar, çalı, orada oturanlar dava açmışlar Yargı iptal etmiş 2015'te iptal etmiş 17'de bir daha riskli, riskli alan ilan etmiş bakanlar kurulu. Yeniden itiraz edilmiş. Danıştay iptal etmiş kararı. Diyor ki sen diyor araştırma yapmadan geliyorsun diyor. Böyle şey olmaz diyor. Danıştay'ın kararı da bende. Bak burada yani bunları yani hukuk olmasın mı o zaman kardeşim? Yani istediğin, istediğini yapacağın bir alan mı olsun? Ne diyor bak ölçekli imar planı bu planın dayanağı olan 2013 tarihi resmi gazetede yayınlanan Hatay ili İskendor'un şu şu günü işte dava açılmıştır burada diyor baktık diyor tamam mı ee, şey yok diyor yani bir bilimsel araştırma sonucu bak Danıştay ileri sürülen temiz nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte değildir diyor detaylı zemin ötütü verisi ve buna bağlı olarak su taşkını konusunda yeterli verinin de bulunmadığı değinilen incelemeler dışında yukarıda belirtilen bilimsel veriler içeren herhangi bir teknik inceleme yapılmadığı, işlemin dayanağı, teknik raporun yapıların can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığını kanıtlayacak nitelikte olmadığı, al yapmamışın görevini, belki bunları yapsaydın sen çünkü onu herhalde şöyle düşündün, ya buraya alırsak bir rezidans yaparız, kenarından bir şey yaparız, çarşı yaparız, AVM yaparız, buradan böyle yaparız, oraya da bir turizm tesisi koyarız, öyle değil, orada insan var. 42 43556 kişi de vardı dün vardı tamam mı? Onlar da hakkını aramak istediler takipsizlik olduğu belediye gelmedik, krişler kesildi ya adam üç katlı bir bina yapmış üstüne sonra birer kat çıkmış. Hani diyor ya şeyde Hatay'da Sadullah Ergin. Ya her seçim öncesi bir kat çıkıyorlar, sonra imar hafı yapıyorduk diyor, ne kadar üzüntü verici. Kılıç, Kılıçdaroğlu da dedi, el kaldırıp bunlara mecbur bıraktıran sisteme yazıklar olsun, değişecek dedi. Ya şimdi üç kat yapmış, üstüne de yavaş yavaş üç kat çıkamış. İlk üç katta asansör yok ya, sonra dördüncü kattan itibaren yedinci kata asansör yapmış. Sonra aşağıdakiler demiş ki ya bizim asansör niye yarı yoldan başlıyor? Dur demiş, onu da yaparım. Dermiş, biçmiş, oymuş abicim. Aşağıya indirmiş asansörü. Şimdi orası yok ve orada onlarca kişi öldü. O zaman neredeydin abi? Seyahatte miydin? Adam bir kar... Ka, yani eleştirirsiniz de hani şu nereden aklıma gelirse böyle cins cins şeyler... Ya yani adam bir depremden böyle bir karlı bir ovalara çıktı. Çocuklarıyla kar yapacaktı, kar kayacaktı. Dediler ki bak sen yerinde durmuyorsun. Ya bunlar olurken neredeydin sen? Tatilde değildin ama neyi konuşuyordun? Fiziken bir yerde bulmak yeterli. Bulunmak yeterli mi? Ben geldim işe, çalışmazsan. Ben geldim denetim merkezine, at imzayı sabah 9'da. Orada kreş yaptığı adam ya, kreş yaptı, öldürdü. Öldürdü yüzlerce insanı. müteahhit bile kızmış. Ya bunların hiç hiç bunları bunları vicdanen yapanlar kim? Bu sistemin içinde benim rolüm ne? Bu seçmen kitlesi burada dönen çarkı ne zaman e, bertaraf edecek? Hani sevdiklerimizi kaybettik biz Müslümanız. Ya Danimarka'da İsveç'te bunu söyle bakalım bir işe yarıyor mu? Ya bir insanın bak yedi kediyi Diyarbakır'da çalışmalar yürütülürken galeryada kedinin sesini duydular durdular. Ne kadar iyi bir şey değil mi? Ama depremin ilk 48 saatinde o canlıların belki yarısı, üçte biri olsun, o bin binye olsun gelinseydi oradan sağa çıkacaklardı, şimdi taburcu olacaklardı. ya bunların hiçbirinde bir şey yok. Haydi haydi gidiyoruz. Peki. Şimdi çok az vaktimiz var, 46 ama ben bir konuk almak istiyorum. Onu da şöyle bağlayacağım konuyu. Ha, ha bu arada bunları tabii biz anlatıyoruz ya. Ben ejdan'ını anlatıyorum. Ben tabii annem bana kızıyor. Çok hızlı konuşuyorsun. Kulaklarımda zaten işte şey var. işitme cihazı var. Seni anlamakta zorlanıyorum. Gece bir daha tekrarını dinliyorum, birleştiriyorum diyor. Yani anacığımı da yoruyorum böyle. Biliyorum. Siz de ama ya, tanıdınız artık beni. Böyle yavaş konuşursam da şey mi değişti? <gülüyor> Bizim bu saatin akışı mı değişti diyebilirsiniz. Hayır biz anlatıyoruz, heyecanlı da heyecansız da ama hikayenin içinde veriler, bilgiler var ve insan hayatına, hukuka, iyi bir ülkede yaşama hayaline saygı var. Başka niye olsun? Ha? Geldik gidiyoruz. Bak Ferit Demir, yani ilk muhabirliğinden beri tanırım, çok çalıştı benimle de, bütün ajansızlıkları yönettiğim zamanda. Ya bir şey anlatıyor, çekiçle üzerine geldiler ya. Ben size endişeliyim dediğimde bu endişeyi söylüyordum. Çünkü tribünler ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik. Bu maçı almaya geldik. Tadındalar. Bu seçimi almaya geldik. Ya da bu seçimi vermemeye geldik. Ya da gitmeyeceğiz diye geldik. Deme hallerindeler. Bu çok kötü, ruhsal bir şey tamam mı? hani Benim anlayacağım bir şey değil ama. ...Ferit Demir... ...evet bunu anlatıyor işte canlı yayında... ...bir numaralı bandı verelim... ...üzerine çekiçle gelmiş... ...polise şikayet etmiş... ...polis demiş ki... ...çekici vurmadı ki... ...sadece tehdit etti... ...işlem yapmamış... ...aman dikkat... ...hoşunuza gitmeyen şeylerin... ...bile konuşulabileceği bir Türkiye... ...o Türkiye'nin daha iyi olması için... ...sarf edilen sözlerse bunlar... ...sabredin... ...dinleyin... ...zap varsa kapatın... ...ama... O sesi kapatmayın, sahibini kapatmayın yani, tehdit etmeyin, şiddet uygulamayın. Evet Ferit'i verelim ondan sonra hemen biz canlı yayın yapacağız.
4: Konuş konuş evet her yerde. Her yerde, her, yerde her yerde. Kaç bin kişi çadırına
0: yerleştirildi, kaç bin kişiye çadırına artıldı tam o bölümü anlatıyordum ki aracıyla yolda geçen, kamyonetle geçen bir vatandaş Halk TV fikrosunu görünce Çekici aldı çıktı aşağı yalan söylüyorsunuz yanımıza duran vatandaşa e, saldırmaya çalıştı seni vururum dedi sizi öldürürüm vururum gibi şeyler söyledi ama yani biz gazeteciyiz bizim biz sadece var olan gerçekleri anlatmak zorundayız biz bu gerçekleri anlatmaya çalıştık polis memurlarına iki polis memuru geldi e, sıranla şikayetçi olduğumuzu söyledik dedi ki çekici size vurmadığı için işlem
6: yapamıyoruz dedi yani bizi dövmesi gerekiyor çekici kafamıza vurması gerekiyor işlem yapması için.
2: Geçmiş olsun Ferit Demir. Ah. Peki şimdi hemen Hatay Reyhanlı'ya gidelim ben insanlarla konuşmak istiyorum çünkü değiştirilmiş dönüştürülmüş biçimlendirilmiş yeniden içine bazı süs eşyaları konulmuş ambalaj haline getirilmiş laflardan sıkıldım ben eşeleyerek eşeleyerek ne olduğunu anlamaya çalışıyorum ben de onu insanlarımız söylüyor evet Ahmet Atçılı Hatay Reyhanlı Bağlar Mahallesi'nde merhaba Ahmet Bey
3: Merhaba efendim
2: Şimdi siz bugün itibariyle sıkıntı yaşadığınız bir konu var mı? Tam 9 dakikam var ne olur bunu hem bilgilenelim hem de bir desteğe ihtiyacınız varsa yerine getirelim.
3: Evet şimdi bizim evimizde çatlaklar var evimize giremiyoruz. Bir rapor,
2: rapor verdiler mi? Rapor verdiler mi? Yani hasarlı ya da hasarsız?
3: Yok. Hayır gelmediler.
2: Gelmediler. Aha. Peki nerede yaşıyorsunuz? Çadırda mı?
3: İçinde geziyorlar. Apartmandayız.
2: Apartmanda mı yaşıyorsunuz hala?
3: Yok. Şimdiki arabada kalıyoruz. evet genelde apartmandaydı.
2: Peki çatı çadır, çadırınız var mı? Yemek, içmek, barınma evet. ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsun?
3: Çadırımız yok.
2: Gelmedi ah. mi? Ç- Çevrede yok mu? Çadır gelmedi mi oralara?
3: Tek tük var. Hmm.
2: Reyhan'ı da çok Reyhan'ı da çok yıkım oldu mu?
3: Hayır ama hasarlı evler çok.
2: Ha, Çatlaklar var tamam. Yani şey gibi değil Hatay Antakya gibi değil tabii.
3: Öyle,
2: öyle. Vefat da yok o zaman orada çok ölüm de yok.
3: Var da fazla değil.
2: Fazla değil anladım. Peki ben böyle araya giriyorum kusura bakma anlamak için ee, ne yani Bir yetkiliyle konuşuyor olsaydınız ne isterdiniz ondan şu anda?
3: Konteyner isterdik, çadır isterdik. Yeme, içme işte. Kuru bakliyat olur.
2: Siz de yakınınızı kaybettiniz mi? Yakınınızı kaybettiniz mi siz de?
3: Amcamızın çocukları öldü.
2: Başınız sağ olsun.
3: Akrabalardan 35 kişi öldü.
2: Büyük acı ya gerçekten 35 evet, yaşlarınızı kaybettiniz evet, evet. çok acı ee, Bugün yani arabada uyumak kolay değil aile vardır kadını var çocuğu var yaşlısı var Nasıl yapıyorsunuz yani araba kaç kişi giriyor kaç kişisiniz
3: Ay bir kısmımız arabada yatıyoruz bir kısmımız dışarıda ateş yakıyoruz Bir engelli abim var bir küçük kız kardeşim var bebek 3 aylık onlar sürekli arabada biz dönüşümlü olarak ateşin yanında falan kalıyoruz
2: ya bir de şey engelli bir ak, akrabanız var değil mi onu söylemişlerdi abim, bana abim. Nasıl, mesela ona nasıl göz kulak oluyorsunuz ihtiyaçları onun başkadır değişik değil mi Yani o, o fiziksel engelleri nedeniyle ona bir ihtiyaç var mı yani belki duyanlar bir yardım eder diye söylüyorum
3: Labu ihtiyacı oluyor, evet. onu eve çıkarıyoruz hızlı bir şekilde geri indiriyoruz. Hmm. Evet.
2: Hala tuvalet konulmadı değil mi oraları da sıkıntı mı tuvalet?
3: Evet, evet.
2: Anladım. Peki e, nasıl görüyorsunuz yani yarın nasıl e, yarın ne olacak sizin geleceğiniz ne olacak bir ay sonra iki ay sonra böyle konuşuyor musunuz aranızda?
3: Biz de korku içindeyiz. Bilmiyoruz ne zaman eve geçeriz Geçmez miyiz Bir konteyner gönderirler mi Onu merak hmm. ediyoruz işte. Gelir mi gelmez mi
2: Peki gelir Paranız yeter mi İş, iş ticaret yapmazsanız Geliriniz olmazsa da zor tutunursunuz İşinizi evet. kaybettiniz mi Ne yapıyordunuz siz daha önce Kuaförüm Kuaförü ne, ne oldu
3: dükkan duruyor mu Yoksa Dükkan duruyor ama hasarlarımız var
2: Peki, faaliyette bulunabiliyor musun? Sen işini yapabiliyor musun? Yok, yok. Yok değil mi? Evet. Anladım. Peki, yetkililere o zaman yine son olarak şunu söylüyoruz değil mi? Bir konteyner lazım, kalabalık aileler var. Evet,
3: konteyner. engelli abim için konteyner istiyorum.
2: Tamam, onu da söyleyelim. Hatay Reyhanlı burası, Bağlar Mahallesi öyle mi? Ahmet evet. Atçılığıyla konuşuyoruz. İlgilenen evet. olursa böyle derneklerden Vakıflardan STK'lardan telefonunu veririz Ahmet Atçılı'nın e, Bu önemli çünkü e, Bir de e, Yani soğuk oluyor mu ısınabiliyor musunuz o da büyük evet. dertti ben...
3: İşte arabanın içinde Kalıyoruz ateş yapıyoruz Öyle siniriz Evet Son depremde evde Yakalandık Ayrıca abone çıkartmıştık Biliyorsunuz iki Deprem oldu atayla.
2: Tamam. Peki. Peki, ee, tekrar geçmiş olsun. Yakınlarını kaybettin. Başınız evet. sağ olsun. Ee, i̇nşallah tekrar görüşürüz daha iyi günlerde. Sağ olun.
3: İnşallah. Emeğinize sağlık. Sağ Teşekkürler.
2: Sağ ol. sağ ol. Evet, Suzan Hanım'la konuşacağım. Orada da Gökhanzan çadırları anlatıyordu. Diyor ki Su taşı mahallesinde bakın böyle sera çadırları kurulmuş. Mavi mavi kalın naylonların içinde yaşıyorlardı. Ee, aynı bölgeye gittik Hatay Subaşı'ndan Suzan Hanım'la konuşuyoruz sağ altıcı Merhaba Suzan Hanım
1: Merhaba kolay gelsin
2: Büyük geçmiş olsun sizin şu andaki durumunuzu merak ediyoruz çadır Meselesi çözüldü mü
1: ya, Çadır meselesi çözülmedi hala yani 20 gün önceden beri hiç çadır gelmedi buraya zaten şu Biz kendi imkanlarımıza seyre yaptık orada kalıyoruz Hani
2: gördüm böyle şeyin bu Zan video çekmiş Böyle kendilerine hı hı. Değil mi? Değil.
1: Diğer tarafta artı Diğer göstermelik artı Olarak çadır kuruluyor Buraya hiçbir de yardım falan gelmedi
2: Peki şöyle mi diyorlar Size buraya getirmeyiz Siz gelin çadır kentte yaşayın mı diyorlar Öyle mi diyorlar, Öyle yoksa çadır...
1: diyorlar. Şöyle bir şey var Mesela çadırlar muhtarlara geliyor Muhtarlara veriliyor Muhtar hı hı. ellerde çadır verilmiş O da sadece akrabalarına falan yakınlarına dağıtılıyor
2: ya Diğer şey olur mu ya?
1: herhalde büyük ihtimalle saklıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum o kadar kişi çadırsız ki şu an geçenki Af- depremde bile eve çıkmak zorunda kalan insanlar oldu onlar da şu an enkaz altında çadır gelmediği için
2: görüyor musunuz ya görüyor musunuz ya Peki e, siz başka çoluk çocuk var zor oluyordur. Tuvaleti de kendiniz inşa etmişsiniz. Diyor. Bir anlatın. Son 3 dakikam var çünkü her şeyi ya söyleyeyim de. Da... kişilik bir
1: 30 kişi kalıyor bir serada. Kendi imkanlarımıza yine küçük bir maylondan falan kendi yanımızda çukur kazdıkca oraya lavabomu yapabiliyoruz. Hmm. Ya çok zor durumda hiç kimse bir yardımda falan da bulunmuyor. Ne belediye başkanı ne ve hiç kimse. Düşünsene Anca... 30 kişi seradayız. Güneşin altında serada da yaşanmıyor. Sabah dışarı çıkma zorunda kalıyoruz. Dışarı çıkınca da zaten binalar var. Diğer de üstümüze çökecek ve korkuyoruz yani. Bu kadar ihmal edilmez bir yer.
2: Peki hani kamyon geçmiyor mu? Görmüyor musunuz? Biz buradayız diye bir çığlığınızı duyan yok mu ya? Afat'ı var yok, bunun kaymakamı yok yani, var. Yok.
1: Bir tane tır geldi geçen gün size örnek vereyim. Vatandaş birbirine girdi diye zaten onlar zor durumdalar. Normal en yani çocuktan düşünmek zorundalar. Ateş saçtı askerler ya. Sırf vatandaş kavga ettiği diye ateş saçılır mı?
2: Havaya ateş attı, açtı. Evet askerler
1: diyor. havaya ateş saçıyor. Hay Allah. Böyle yardım olacaksa hiç yardım gelmesin. Buraya daha iyi ateş saçacaklarsa.
2: Hangi belediye orası? Ne belediyesi sizin oldu Sutaşı
1: Mahallesi. Samanda Sutaşı Mahallesi. Ha, samanda. Falan da var onun aynen.
2: Tamam biz Samandağ Belediye Başkanı'yla da konuşmuştuk Geçenlerde bir onlara da hı hı. bildirelim niye O da demişti ama çadır gelmiyor Sevkiyat çok az diyordu Ne çadır Çöylerde...
1: geliyor gelen yardımlarda Vatandaşa köpek dağıtır gibi erzak dağıtıyorlar ya Yere atıyor makarnaları Mesela makarna yere atıyor Yerde patlıyor makarna zaten Köpek mi var karşılarında böyle mi atılıyor Bu yardım mı yani
2: ah canım Kıyafet
1: getirmişler yere atmışlar Gelin bakın yerler kıyafet dolu Hepsi çamur yağmur yağmış
2: ya. Her şey Biz gülür onların gülür vatandaşı
1: milletindeyiz Böyle daramamaları gerekiyor
2: Ya Kimse kimseye böyle bir şey yapabilir mi? Böyle bir muamele de şöyle var. bir
1: şey var Hatayısız CHP aldı diye CHP kazandı diye buraya hiçbir yardım gelmiyor Diğer 10 ilden başka yerlere Gidin AK Parti'nin kazandığı yerlere Orada baya bir yardım geliyor Pazar gibi kuruluyorlar oraya Sırayla alıyorlar insanlara yardım ediyorlar Buraya niye hiçbir yardım yok?
2: Peki bunu bir yetkiliye hiç söyleyebildiniz mi yani gelip geçen Yetkiliyim birisine? Yetkiliye
1: söylüyoruz ama yok yani yardım falan yok abi burada. Ben siyaset bilimi mezunuyum. Benim tanıdıklarım da çok başka yerlerden de gelen gidenler oluyor. Oraya yardım var buraya gelince yok. Ancak biz arkadaşlarımın imkanlarıyla yardım getirebiliyorum ben aileme.
2: Görüyor musun? Bizim peki aracı olmamızı istediğiniz bir şey var
1: mı? Ee, Hanım. Kesinlikle çadır çadır kesinlikle lazım buraya. Artı erzak, erzak yok yani günlük kurtarabiliyoruz sadece. Aşevi var. Aşevin daha bir yemek yapılıyor. Size yemin ediyorum yemekler yanmış yani kokusu var yemeklerin. insanlara yemeği böyle dağıtıyorlar.
2: Peki çevrenizdeki... Yani
1: Suriyelilerden bile beter olduk biz burada. bir kapısını tamamen açan Cumhurbaşkanımız bize gelince yok. Bir böyle bir ayrım ama böyle bir
2: hasta. ayrımcılık ayrımcılık yapıldığına in, inanamak istemem ben ama hani organizasyon Ben inanıyorum yok.
1: böyle bir şey Öyle de mi? var. Abi gidin sin- bakın Ak Parti'nin kazandığı illere gidin bakın nasıl yardım geliyor gelin Hatay'a bakın nasıl
2: yardım geliyor. Bunu tabi sordular çok reddettiler çok da sinirlendiler ziyiğtildiler. Olabilir çünkü
1: işlerine gelmiyor.
2: Anladım. Ama bizim de e, yani her vatandaşımızın acısı bizim acımızdır. Biz ne yapabiliriz? Dün mesela Halk TV'de de e, bir, bir sürü yardımlar toplandı. Bir şeyler olacak ama e, sizin sağlığınız çok önemli. Aynen yardım önemli.
1: toplandı da burada yardım yok ya. Enkazda evet. 6-7 kişi var daha şeyde su taşında. Biri bile girip kurtarmıyor. Benim amcalarım gitti, komşularımı çıkardı. Ondan sonra afa dekibi diyor ki şimdi işiniz bitti çekilin alıyorlar kamerayı abi çekiyorlar kendileri kurtarmış gibi buraya böyle yardımlar giriyor, yardım bile sayılmaz bunlar yani yapılanlar bize resmen işkence özellik daha iyi daha bir bu durumda
2: demeyin öyle demeyin ne kadar yani, yani acı veriyor biliyor musunuz du- duyanlar için de çok çaresizlik sizin duygularınız e, çok sahici bu abartı olamaz değil mi yani gidip de sizin abi abartı
1: bir... değil videolar var ya ateş satışları videolar var ben onları yayınlayabilirim bile ben memur olduğum için yayınlayamıyorum. Ben katebim abi bu arada.
2: Nerede görebilirsiniz?
1: Tamam da de Adliye de yıkıldı yani. iş yok. Üç ay o hal ilan edildi zaten.
2: Anladım. Anladım. Yargı peki e, bunun hesabını sorar mı? Eksikliğin e, bu sormaz yani
1: sormaz. Hatta bunun hepsini inkar edecekler.
2: Ya, ne acı değil
1: mi? Aynen. En kazan çıkardıklarının bile video Biz çekiyoruz ya abi. Videolarını çekiyor, herkes diyorlar ki bakın biz yardımcı olduk, biz şunu yaptık, biz bunu yaptık. Kamerada gösteriyor, ellerimize veriyorlar mesela bir tane makane, bir tane telinde. Kamera kapanıyor, köpeği atar gibi yemek atıyorlar. Anladım. Bu yani Peki, abi, bu kadar. Sizin
2: bu e, çok canınız yandı ve duygularınızı e, bir canlı yayında paylaştınız. Bunu e, yayıncılık ilkesi olarak ben ne kesebilirim? Ne kaçabilirim? Abi hiçbir Buna... şey
1: kesmeyin. Direkt ben yayınlayın etsin. Tamam tamam yani. şu anda
2: e, sevgili Suzan zaten onu yapıyoruz ama bu. Bu arada e, benim adım Yağmur.
1: Suzan'ın kızıyım ben.
2: Ha Suzan'ın kızısınız peki. Aynen adım oldu.
1: Yağmur.
2: Peki peki e, sevgili Yağmur e, sen kaç yaşındasın?
1: Ben 23 yaşındayım.
2: Tamam g- gencecik eğitimini almış üniversite bitirmiş siyaset bilimi. okumuş. Evet memurluk yaparken bunları e, gördü ve bizde de paylaştı. E, bizi dinleyenler de e, bilsinler ki işte e, Samandağ'da böyle e, yani çaresizlikten e, her şeyi netlikle konuşan insanlar var. Siz de e, Hatay'da, su, Samandağ'ında su başında bu sıkıntı su, taşı. e, su taşını e, e, şey yapabilirsiniz, desteklemek isterseniz Telefonu da bizde arkadaşların çok üzüldüm ama umarım bu meseleyi aşacağız. Ne diyeyim ben ne diyeyim Yağmur? İnşallah biraz ee,
1: zor ama inşallah
2: aşabiliriz. Ailene de orada zor durumda olan herkese de çok sevgiler selamlar geçmiş Teşekkürler. olsun.
1: Teşekkürler teşekkür ederim.
2: Hoşçakalın hoşçakalın sağ olun.
1: Kolay gelsin görüşmek üzere.
2: Sağ olun, sağ, olun, sağ olun. Evet şimdi bir binik soluk alalım tekrar dönelim çok ağır oldu.
0: Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Türkiye ne konuşuyorsa biz onu konuştuk. İşin doğrusu ne diye sorduk. Lozan anlaşması mı, nezaket mi köyse bu geçerse ben bile serbest olacağım ya ne yapacağım? Bizim insanlarımız yer az zenginliklerini çıkaramıyor. Doğruları yanlışları. ...masayı yatırdık. Bizim Atatürk'ün 100 senelik imzası var ya... Lozan. ...o bitiyor, doluyor.
5: Lozan mı? Evet Lozan. Avrupa'dan o zaman bütün topraklarımızı atacağız.
0: Petrolümüzü, şeyimizi rahatlıktan ucuzluk çıkacak.
6: Lozan, Türkiye'nin kurucu antlaşmasıdır.
0: Şimdi bu kurucu metin hakkında...
6: ...adam da söylüyor
5: zaten... ...Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanı sıra... ...azı olan herkesi epey eğlendirici şeyler üretiyor. Siz burada petrol çıkmadı derseniz haber olmaz ama petrolü bulun. Beton tekler derseniz haber oluyor ama bunun aslı asları yok.
0: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
2: Evet efendim, devam ediyoruz. Bölgeden iki, iki noktam var, Hatay Halk Sağlığı ile ilgili de e, alarm veriyordu bir dönem. E, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, dört profesör, bir uzman e, gitmiş. Antakya, Defne, Belen, Samandağ, az önce canlı yayında da konuştuk. E, ilk, 48, i̇lk 48 saatte sistematik olarak arama-kurtarma çalışmalarına başlama, başlanamadı. E, bu sorunların kaynaklarından biridir deniyor bireysel çabalarla az sayıda gönüllüyle bu bölgede şey oldu canlı canlı kurtarma çalışması çadır tuvalet gibi temizlik koşullarında sorun var yetersizlik var sağlık bakanlığı bir hafta sonra sah- sahra hastanesini kurabildi diyor bunları biliyorsunuz Az önce eksik bıraktığım bir şey yani müteahhit vardı AK Partili müteahhit Yunus Kaya Belediye Melis üyesi MHP'li Gaziantep milletvekili Sermek Atay Şamil Tayyar'ı kastederek ünlü bir siyasetçisi var şehrimizin bu ölüme sebebiyet veren Nur Dağı'ndaki müteahhiti takip etsin de görsün deyince Şamil Tayyar da bunu Tarif etti, evet dedi. 300 kişinin öldüğü bu müteahhit belediye meclis üyesi partiden atılmasını istedim. Ben onu zaten hiç almak istemiyordum. 2014'te almadım, etkili oldum ama 2019'da belediye meclisine girdi diyor. Böyle parti içinde de bu tür şeyler olacak. Hani CHP nasıl soruşturma emri verdiyse Kılıçdaroğlu herkesin bu kadar açık, şeffaf, denetlemeye açık olması lazım yoksa kol kırılır yen içinde kalır deyip deyip gideceğiz buradan da eksile eksile gideceğiz tamam mı sonra eksi sözlük niye kapandı niye giremiyorsunuz eksi sözlüğe Çünkü Cumhurbaşkanlığı şöyleymiş Milli Güvenlik ve kamu düzeninin korunması Cumhurbaşkanlığı veya Milli Güvenlik ve kamu düzeninin korunması için alınmış bu karar tamam mı eksi sözlük salı günü akşam saatlerinde BTK tarafından kapatılmıştı ee, bu da böyle şimdi e, dün tabi Halkbank şey, Halk nereden çıktı ya Halk, Halk TV'de kampanya yaptı ben bir bölümünü izledim ee, orada da e, 28.466 deprem zede için e, kira e, toplanacaktı bir yıllık kira e, tuttu hatta üstüne de e, çıktı dakikada 11 bin arama olmuş, 330 milyon toplanmış, şimdi milyona bakınca öbür taraf, yüz, öbür taraf dediğim, ben böyle bir laf kullanmam, onlardan kaldı bana. Daha önceki kampanyada da bütün televizyonlar yayınlamıştı, 115 milyar TL idi fakat burada %90'ını kamu bağışlamıştı yani. Vatandaşların ve özel şirketlerin, o holdinglerin 25 milyar lira vermişlerdi. Diğerleri bankadaydı. Neyse, burada tabii Metin Akpınar çok alkış aldı sosyal medyada, onu gördüm ben. İşte Demirtaş, Selahattin Demirtaş ve eşi 10 bin lira bağışladılar. Davutoğlu bağlandı, Kılıçdaroğlu bağlandı, onların da bağışları oldu. Meral Akşener öyle, Yıldız Tilbe. Ee, Metin Göktepe'nin ailesi e, Deniz Gezmiş'in ailesi e, Yani böyle duygulandıran anlar oldu Gerçekten e, Şunu anladık ki yani Küçük küçük paralarla Büyük büyük duygu Selleri olabiliyor Öbürküsü çünkü Hadi bakalım göreceğiz şimdi Kamu bankaları ne veriyor dendi Verdiler tabi çekinerek Sonra da baktılar ki yasa uygun değilmiş Yasa, yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yaptılar Neyse öz varlıklarının bilmem nesini geçemezmiş geçti gitti neler geçmiyor ki ee, Bir de hani bu şeyi konuştum ya o e, bir dakikada onu söylemem lazım ee, ki taşın bir örneği var ya hani diyorlar ya işte bu CHP'liler, solcular böyle durduruyorlar bunu vesaire bunlardan oluyor. İki şey söyleyeceğim. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin fay yasası 2020'de meclise sunulmuş. Diyor ki hani Sayın Bakan diyor ya 15 metre kenarda dursak yeter ama ben 500 metre ileriye taşıyacağım şehri diyor. Nasıl bir şehir olacak ki o 2000 yıllık Hatay'ı oraya mı taşıyacaksın? Neyse ee, ya zamanında verilmiş fay yasası demişler ki Jeoloji mühendisleri odası 2018'de bunları anlattı bize. Biz de geldik, hazırladık, verdik, komisyona havale etti milis başkanı. Sonra genel kurula getirdik. AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Şeymiş, adı da şuymuş. Ne diyor? Yerleşim yerlerinde fay hattının üzerine inşa edilmiş yapıların yeni bir yere taşınmasını bu çerçevede can kaybı ve hasarı azaltma, azaltmayı sağlayacak bu demişler. Ve reddedilmiş. Şubat 2020'de getirilmiş. Yani 2023'teyiz. 3 sene önce olsaydı hani bir günde bu kadar bina yapacağım diye el sıkışmalar, ihaileler iha falan filan... E, şimdi onun fotoğrafı var onu da söyleyeceğim bakan kurum az önce burada yayınladı arkadaşlar diyor ki bak diyor neler yapacağız her yerde işte Nizip'te 550 böyle tablolar var 1452 elbistan'da 1452 hemen başlayacakmış Bunlar bölmüşler böyle 21 Şubat 28 Şubat başlanacak toplam konut sayısı 141 14597. Bunların bir kısmının sosyal konutlarda hani kurallara falan giriyordunuz, para yatırıyordunuz. Onlar olabileceğini söyledi Özgür Özel. Onu bilmiyorum. Bir de en önemli şeyi unuttum. Uğur onu hatırlattı bana. Hadi söyleyeceğim ya. Jeneratör meselesi arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Bakın sistem isterse, isterse korur, kollar, yaşatır. Sistem isterse tercihini istediği alanda kullanabilir, korur, yaşatır, yaşam süresi neyse ülkede beklenen yaşam süresi o kadar yaşayabilirsiniz. Ama bazen de kararlarıyla bunu darmadan eder. Yahu jeneratör ne demek? Elektrik dağıtımını, üretimini özelleştiriyorsun, dağıtımını özelleştiriyorsun, sonra veriyorsun, o zaman sözleşme yapıyorsun. Ya burada bir teknik sorun olursa, işte jeneratörleri bulundurman lazım. Ne demiş? Her 100, 100 bin nüfuslu yerleşim yeri için elektrik şirketlerine bir mobil jeneratör bulundurma zorunluluğu getirmiş. Ondan sonra 1 milyon nüfuslu bir bölge için 10 jeneratör zorunluydu. Sonra itiraz etmişler taslak değişmiş. Ve 100.000'in üzeri nüfus kaç olursa olsun en az bir jeneratör yeterli hale gelmiş. Bir iki saniye ara verir misiniz çocuklar? Bir küçük tanıtım verir misiniz?
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Geçelim buradan hemen Yunanistan'a. Gelelim şimdi Mısır'a. Program editörümüz Uğur Koçbaş
0: hep ayrıntıların peşinde.
2: Dünyadan zaten Uğur'un şeyi, copyright bölümü. Neden yapıyoruz?
6: Çünkü 12 Eylül bizim AB maceramızın da aslında yıldırım. 34 tane fasıl hala bekliyor. Bunu zaten İngiliz basın da manşetlerine taşıyarak Boris'e büyük yargı darbesi.
0: Dünyada anlatılmayanları anlatıyoruz. Atilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
2: Evet, onu söylüyorum. Ee, şöyle, yani jeneratörü çok sayıda bulundurman gerekirken itiraz ediyorlar e- özel şirketler. Sonra onlar o kampanyalara büyük paraları veren adamlar t- t- azaltıyorlar jeneratörü. Son jeneratör olmadığı için Haber Türk'ün ışıklarıyla kurtarma yapıyorsun. E- elektrik bir hafta gelmiyor vesaire. Şimdi ne demek bu? Tercihini nereden kullandığını sen biliyorsun ama vatandaş da biliyor. Ya filtresiz santraller vardı değil mi? Çömürle çalışıyorlar. Karabük'te o tarafta bir sürü haber yaptık biz. Her yıl uzatıyorlar filtresiz çalışabilirsin, filtresiz çalışabilirsin. İnsanlar kanser oluyor. En son iki buçuk yıl daha çalışabilirsiniz diye yasat geldi meclise. Tepkiler üzerine Erdoğan ya onu geri çekin dedi. Dur olmadı yani şunu söylemek istiyorum Sen vatandaştan ziyade oradaki güç odaklarının talep ve ihtiyaçlarına dikkat etmek durumunda değilsin hani bu seçmen bunları görüyordur okul servislerinde kamera zorunluluğu dediler 2026'ya ertelendi ee, çocukların yiyeceği yemekler için kantinde satılanlarda işte gı, güvenli gıda deyip her şeyi almayacaksın dediler onu da ötelediler niye çünkü sektör öyle istiyor ya biz bunu yapamayız diyor işte apartmana e, bundan sonra otoparksız yapa, yapamazsın dediler onu uzattılar işte e, az tehlikeli iş yeri iş güvenliği uzmanı hekim bulundurma ya da ertelendi yani ertelene ertelene e, Ölüm ertelenmiyor ama bak bunun içinden geliyor o zorluklar çadırlar ertelenmiyor bunlar böyle oluyor hadi ben artık bir daha da e, bölmeyeyim Uğur'a Uğur Uğur'da anlatsın Uğur'cum şöyle bu merhaba
6: şimdi siz ölüm ertelenmiyor dediniz ya e, hmm. ölüm ertelenmiyor ama ölüm istatistikleri erteleniyordu <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> öyle gireyim ben de malum. İki senedir, i̇ki senedir biz Türkiye'de kaç kişi öldü bilmiyorduk. Hatta bu Hı-hı. meseleyle ilgili Ozan Gündoğdu'yu da almıştık yayınımıza. Hı-hı. Ölülerini sayamayan ülke diye bir yazı yazmıştı. Ee, bunun üzerine istatistik bilimciler çok çalışıyorlardı. Neden acaba ölüm istatistikleri yayınlanmıyor diye de hep soruluyordu. Şimdi iki senaryo vardı bununla ilgili. Birincisi pandemide o kadar çok insan öldü ki açıklanan resmi Hı-hı. rakamlardan çok daha fazla insan öldü ki bunu açıklamaya çekiniyorlar çünkü yalan söyledikleri ortaya çıkacak bu bir senaryo ikincisi e, göç meselesi şimdi demografinin dört ayağı var bir nüfus iki doğumlar üç ölümler dört göç şimdi yayınlanmayan iki istatistik vardı ölümler ve göç. Eğer Hı-hı. bir tanesini yayınlarsa diğerini zaten çıkartabiliyorduk. Nüfusu biliyoruz, doğumu evet. biliyoruz. Ölümü de bilirsek göçü çıkartabiliyorduk. İkisini birden yayınlamadılar ki ikisini de öğrenemeyelim diye. Şimdi ölüm yayınlandı. Muhtemelen artık göçle ilgili de çalışmalar yapılacak. Benim zamanım kalmadı onu hesaplamaya. Ee, şimdi Göçü de saklamak için bu istatistiği yayınlamıyorlar deniliyordu. Şimdi bugün o iki senelik ara sonunda biz... 2020 ve 2021'de Türkiye'de kaç kişinin öldüğünü öğrendik. Şimdi 2019'da Türkiye'de 435 bin kişi ölürken hmm. 2020'de 507 bin kişi ölmüş. Yani 72 bin kişi daha fazla ölmüş.
1: Hmm.
6: 2021'de de pandeminin en ay çıktığı en zirve yaptığı dönemde de 565 bin kişi ölmüş. Yani 130 bin daha fazla ölmüş 2019'a göre. Hmm. Ama e, TÜİK diyor ki ya siz bunlara bakmayın. Ee, bunlar hmm. COVID'den ölmediler diyor.
2: Şimdi, Neden öldüler? Onu onu, onu onu söylemiyor ama değil mi? Ölüm nedeni söylüyor, yok. Söylüyor,
6: yani. söylüyor, söylüyor. Hatta orada hmm. çok güzel bir istatistik oyunu yaptığı iddia ediliyor. Ee, şimdi hmm. bir sürü Twitter'da bu işi inceleyen insanlar var. Ya hmm. pandemi bu kadar ay yuka çıkmış. İnsanlar patır patır ölüyorlar. Salgın döneminde en fazla can kaybı dolaşım sistemi hastalıklarından. Yani kalp dolaşım. hastalıklarından olmuş. Hmm. %33 ile. Yani Covid'den ölüm dördüncü e, sırada Türkiye'de görülüyor. E, Covid ölümleri 2020'de 22 bin 2021'de de 65 bin olarak açıklandı toplamda 87 bin ediyor.
2: Uyumlu mu o yani, daha önce yapılan açıklamalarla uyumlu değil mi?
6: Ona geliyorum şimdi. Ee, şimdi yeşil tablolar açıklanıyordu her gün evet. hatırlarsınız orada ölüm rakamları yazıyordu hı hı. Temmuz 2021'de ölüm rakamını toplam ölüm rakamını açıklamayı bıraktı Sağlık Bakanlığı ama o döneme kadarlara baktım ben şimdi 31 Aralık e, 2020'de demişler ki 2800 kişi öldü bugün Türkiye'nin açıkladığı rakama göre 22 bin ama uzmanlar diyorlar ki bunun çok daha fazlası öldü aslında hmm. diğer hastalıklara kaydırdılar ölüm verilerini. Şimdi 2021'e geldiğimiz zaman 31 Aralık'ta 62 bin kişi öldü 2021'de diye Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması var. Bugünkü TÜİK rakamı 65 bin. Orada hmm. da bir 3 binlik bir kayma var. Toplamda Covid'den 101 bin kişi öldü diye bugün Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girdim baktım. Türkiye'de Covid'den 3 sene içinde 101 bin kişi ölmüş. Şöyle ki hmm. bugün açıkladığı ölüm istatistiğine göre 87.000 kişi 2020 ile 2021'de ölmüş. O zaman şunu hesaplayabiliyoruz. 2022'de yani geçen sene ve bu senenin artık bu ayına kadar Şubat ayının 23'üne kadar Covid'den ölen sayısı 14.000 olarak hmm. görülüyor. Şimdi şöyle bir durum var. Dolaşım sistemi hastalıklarından %14 daha fazla insan ölmüş 2019'a göre. Solunum hmm. hastalıklarından %42 artış var. 23 bin Oo. kişi daha fazla ölmüş.
2: Şimdi grafiğe çok... koysan orada şaşıracaksın. Ne oldu diyeceksin hani. Çok şaşırır. Çer... Yani. Çernobil mi oldu? Nedir? Ne solunumdan nasıl gidiyor?
6: Ama şimdi zaten hep diyorlardı yani ölüm sertifikalarına Covid yazmamak için bunu farklı hastalıklar olarak yazıyorlar ve insanları o şekilde defnediyorlar deniliyordu. Hmm. Şimdi siz Covid'siniz. Akciğere inmiş. Ee, akciğerden e, solunum yolu hastalığı olarak bunu kaydetmek çok mümkün. Yani siz COVID'den ölüyorsunuz hmm. ama evet. akciğer rahatsızlığı yetmezliğin nedeniyle öldüğünüz için bunu solunlu yolu hastalıkları olarak yazarsınız. E, bu verinin istatistiğinin bu kadar yüksek çıkmasının sebebi de bu. Hatırlarsınız o dönemde İBB'nin ölüm istatistikleri veriliyordu. Hmm. Ya Sağlık hmm. Bakanlığı'nın günlük açıkladığı Türkiye için açıkladığı ölüm rakamı İstanbul'da daha yüksekti. E, nasıl oluyor bu Doğru. iş deniliyordu? Orada hemen şey çıkmıştı ortaya başka hastalıklar yazılıyor. COVID ol, olduğu anlaşılmasın diye diye. Şimdi hmm. mesela bugün TÜİK'in yayınladığı istatistikte diyor ki 2020 ile 2021'de 87 bin kişi Türkiye'de ölürken İzmir'de sadece 2 bin kişi ölmüş Covid'den. 3 senede 2 hmm. senede 2 bin kişi ölmüş İzmir'de sadece. Ankara'da 3536 kişi ölmüş. İstanbul'da 17 bin kişi ölmüş. Yani İstanbul hadi belki kabul edilebilir bir rakam ama... Ya İzmir'de 2 bin kişinin Covid'den öldüğünü söylemek çok çok e, hmm. naif olur yani çok daha fazlası vardır. E sonuç olarak e, yani <gülüyor> Ozan Gündoğdu demişti ki o dönem ölüsünü sayamayan dirisini nasıl doyursun. Şimdi az önceki bağlantıda da nasıl doyursun meselesinin cevabını aldık e, ölümümüzü de saymışız ama doğru saydık mı saymadık mı istatistikçiler tek öyle demiyor. E, ben bugün bir hep görüşüne başvurduğumuz Profesör Fatih Tank'la konuştum. Ee, üzerine çok detaylı çalışacak. Ee, önümüzdeki hafta da e, onunla bir bağlantı yapacağız ve e, bu işi derinlemesine inceleyeceğiz.
2: Anladım. Peki Uğurcuma teşekkür ediyorum sana. İyi ben akşamlar.
6: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
2: Bir bandım vardı çocuklar. Onu kullanmadım ben. Ee, bu şeyde e, Fox Haber'de dün izlediğim Adıyaman Arılı Köyü İnan ailesi. Bu böyle bitelim Yani şu hani 160 mütevâtı tutuklu. Ee, ve işte yağmacılardan 181'i hırsızlıkla itham edilenlerden 181'i tutuklu yani bu tamam mı yani bu tarafa bu rakamlardan haz almadığımı söylüyorum ama 43.556 kayıp bir de burada 160 müteahhit ee, sonra da enkaz olduktan sonra da 181 yağmacı gelmiş onları da içeri atmışız bununla mı çözeceğiz Neler yapıyormuşuz örnek yani kentsel dönüşüm dediğimiz meselede az önce onu söylemeyi belki ihmal ettim Yahu kaç tane ev biliyor musunuz hani bugün konuşuyorlar ya işte bu bunlar engelledi kentsel dönüşümü doku bak şey de İstanbul'da 900 hane dediğin yani 15 tane bina. Adana'da 11 bina çöktü. 400 kişi, 500 kişi hayatını kaybetti. Onu değiştirseydin gelip burada İstanbul Güngören toz koparanda tamam mı? Afet bölgesi ilan ettin. insanlar itiraz etti. 900 hane var orada. Şey Ok meydanında Fethiye Tepesi Mahallesi tamam mı? 9, 937 hane var. Ve bunların belirsizlik olduğu için itiraz ediyorlardı insanlar. İtiraz kültürü de olmayınca hani ne derse, ne eylerse iyi eyler deyip evet mi diyeceklerdi yani. Tokatlı köyde de 600, Beykoz'da 671 hane var. Bunlar özel seçilmiş yerler ve e, burayı 10 kentte yıkım altında kalıp 50 bine yakın insanı kaybeden Türkiye'ye diyorlar ki bak buralara bakın onlar engelledi ya da İskenderun'da. Ee, orada herhalde başka bir proje vardı riskli alan ilan edilmişti vatandaş itiraz etti ya belge yok delil yok neyi ilan ediyorsun dedi danıştay hukuka dayanarak söyledi bunu sonunda tablo böyle çıktı Ha ne diyeceğim burada bakın 2017'de bir küçük deprem oluyor 5.6 o sırada bir konteyner vereceğiz size diyorlar Adıyaman'ın Arılı köyünde Geçen sene gelmiş, dört sene sonra konteynerı gelmiş, temel atıyorlar. Şimdi ikinci depreme yakalandılar. Biz orayla tekrar konuşalım istedik. Dediler ki yapmayın. Yani burası iktidar partisinin çok oy aldığı bir yer. Zaten işte bu haber yapıldı. Sıkıntı olabilir buralarda. Konuşamıyorlar ama belki izlemeyenler için. Yani bir depremden, ne depremiydi o? Samsat depremi diye not almıştım ben. Onun metni var mıydı bizde? Değil mi Samsat? Ee, orada bir deprem oluyor, ee, ne zaman oluyordu bu Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ee, Oradan yani bu sözü vermişler gelmiş ama şimdi ee, Yani ikinci depreme yetişmiş konteyner 2017'de olmuş 5.4 büyüklüğündeymiş 13 kişi yaralanmış Saat 03.34'te olmuş İşte orada o köyde bazı binalar yıkılınca bu aileye de konteyner e, gelecek demişler. E, tam 5 sene sonra gelmiş. Bir orada muhabirin anonsları da e, Yeşim yaptı bu haberi. E, çok etkileyici. Yani pek çok şeyi onlardan öğreniyoruz. Yeşim'in haberini bir dinleyin anonsları var. Bir de İnan ailesinin söyledikleri var.
1: Bu konteynerin gerçekten hikayesi çok ilginç. Konteyner 2017 yılında Samsat'ta meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra İnan ailesinin yıkılan evlerine karşılık olarak verilen konteynerdi. Aslında verilen diyorum ama bu konteyner o depremden yaklaşık 6 yıl sonra yani daha 1 yıl önce buraya getirildi ve bugün ikinci depremde kendilerine yuva olarak kullanıyorlar. İnan ailesi 5 aile birden bu konteynerda ve kendi imkanlarıyla elde ettiklerin elde ettikleri afat çadırlarında kalıyorlar. Ailenin birçok ihtiyaçları vardı. Kadınlar evet. çocuklar e, yine aslında konteynera başlarını sokup sığınabiliyorlar. Evet. Ama erkekler ne yapıyor? Duyduğuma göre çadırda kalıyoruz. Biz. Çadırda kalıyorsunuz. Evet, evet. Sanırım siz sabaha kadar uyumuyor musunuz? Biz
2: sabaha kadar uyuyamıyoruz. Çünkü niye?
5: Burası bu köyde 500-600 hayvan telef oldu ve şu an bu telefden dolayı köyün dışında kaldığımız için Buraya kurt saldırısı olabilir. Örneğin bu elektrik direğini kendi imkanlarımızla parasını yatırdık, getirdik. Bir, iki, üç
3: direk. Buraya yüz defa bir lamba rica ettik. Başvuru yaptık, gelmedi. Şu lambayı görüyor musunuz? Bu lambayı köyün içerisinde kırık dik direklerden söküp kendi imkanlarımızdan buraya taktı. Yani bu mağduriyeti yaşıyor. Öncelikle bir ışık yok burada.
2: Evet, ışık olsun, karanlık olmasın, sorularınızın yanıtı olsun. Ama merak edin. Merak edin, anlamaya çalışın. Verileni başka birisine aktarırken böyleymiş değil. Bu böyle diyor, bu borosu böyle diyor. Rakamlar bunu söylüyor diye biraz bir zahmet daha fazla soru. Hadi akşamlar.
0: Atilla Günerle Akşam Postası sona erdi. Girl.